0: Если вы хоть раз замечали у себя седые волосы, это видео точно для вас, и вам сто процентов нужно досмотреть его до конца, потому как седина – это показатель старения нашего организма. И если вы заметили у себя седые волосы, это не означает, что, конечно, нужно просто э, бить тревогу, и жизнь закончилась на этом. Нет, но этот процесс можно остановить, и вы должны точно знать, что с этим делать для того, чтобы в один день не проснуться полностью седым, скажем так. А знаешь, как это бесит, когда они отрастают каждую неделю, что у тебя тут вот видны седые волосы. Это, это ужасно. Для женщин это ужасно. Давайте вообще, в принципе, поговорим о том, что такое седина. Я сегодня вас не буду пугать и страшного на самом деле в седине нет ничего, смотря, в принципе, с какой стороны посмотреть. Некоторые мужчины даже приобретают такой интересный вид, такой пикантность это придает мужчинам, но женщины точно меня поймут, что с сединой нужно разбираться и пресекать ее на корню. Если согласны со мной, то ставьте лайк на мое видео. Чем старше мы становимся, тем меньше волосы получают красящего пигмента из клеток меланоцитов это клетки которые отвечают за окрашивание нашего волоса а вот как раз таки за цвет волос отвечает красящий пигмент меланин который синтезируется производится в наших с вами волосяных фолликулах и если меланин вырабатывается в недостаточном количестве то у нас соответственно на голове появляются седые волосы интересный факт больше всего красящего пигмента у брюнеток но они начинают сидеть раньше блондинок у которых в волосах соответственно меланина не Меньше. Напишите в комментариях, согласны ли вы со мной. Давайте посмотрим, сколько на меня подписано блондинок и брюнеток. Почему же все-таки появляется седина? Если разделить все причины на две группы, то можно составить эти две группы так. Первая группа – это генетика. И от генетики, конечно, никуда не деться, если у вас папа посидел рано, там, дедушка посидел рано, мама или женщины в вашей семье имели раннюю седину, то, конечно, скорее всего, у вас будет к этому предрасположенность. И есть еще факторы эпигенетические. Это как раз-таки те факторы, с помощью которых мы своими собственными руками можем повлиять на генетику. То есть если предрасположенность есть, мы должны об этом знать, но это не означает, что мы с этим не должны ничего делать Запомните, пожалуйста, то есть эпигенетические факторы Это как раз-таки то, о чем мы сегодня будем говорить, как обмануть, грубо говоря, генетику а, Итак, почему волос вдруг теряет цвет? Анемия. Анемия, скорее всего, железодефицитная, то есть низкий уровень гемоглобина, соответственно, низкий уровень железа приводит к потере меланина в наших волосах, нарушение обмена веществ. Сюда же гормональные сбои, любые гормональные сбои, но чаще всего волосы страдают именно у людей с проблемами с щитовидной железой. Гипотиреоз, сниженная функция щитовидной железы, аутоиммунный тиреидит, аутоиммунное заболевание щитовидной железы и гипертиреоз. Как узнать, что проблема с щитовидкой? Усталость, слабость, апатия, депрессия, нет сил, не успела проснуться уже унылая какашка, вес на ровном месте набирается, отечность, синяки под глазами, постоянное ощущение, что ты вот просто засыпаешь на ходу, сухая кожа, выпадание волос, выпадание бровей, ресниц, по-серьезному прям. И если ты это замечаешь, ты идешь к эндокринологу, сдаешь гормоны щитовидной железы, антитела к щитовидной железе и смотришь состояние щитовидки на самом деле щитовидная железа это один из таких важнейших гормональных органов которые отвечают за красоту в том числе и за волосы поэтому аутоиммунные заболевания и плюс дисбалансы работы щитовидной железы это конечно важный фактор в вопросах молодости нашего организма в том числе красоты наших волос кстати есть группа продуктов их достаточно много которые убивают разрушают нашу самую щитовидную железу и это не всегда какой-то там вред Сахар – это вполне такие неочевидные продукты. Об этом у меня скоро выйдет ролик на моем YouTube-канале, поэтому подписывайся обязательно и не забывай следить за моими видео. Также к причинам потери меланина относятся проблемы с пищеварением, такие проблемы, как, например, низкая кислотность в нашем с вами желудке, называемая гипоацидностью. В основном врачи последние, наверное, 50 лет диагностируют любые проблемы с желудком, гастрит, язвенная болезнь, в сторону повышенной кислотности и пачками назначают препараты, которые снижают эту кислотность, не разобравшись в том, что у людей в основном на 95% на самом деле низкая кислотность желудка. И вот когда эта кислотность низкая, то есть соляной кислоты в желудке недостаточно, идет неправильное переваривание и неправильное усваивание белка, сюда же дефицит различных э, э, витаминов, микроэлементов, тут же не усваивается железо, тут же не усваиваются витамины группы В. Они э, имеют невероятное влияние на структуру наших волос и в том числе на цвет и на выработку меланина. Дорогие друзья, если вы хотите поподробнее узнать о том, что такое наш ЖКТ и почему вдруг у вас развивается низкая кислотность в желудке, почему страдают другие органы желудочно-кишечного тракта, почему а, у вас выпадают волосы, плохая кожа, настроение плохое, панические атаки, вы не можете спать, вы в депрессии. Вот об этом, обо всем я рассказываю в своем уникальном бесплатном вебинаре, который длится 3 часа а, и называется «Здоровый ЖКТ. Измени свою жизнь за 3 часа». Посмотрев этот вебинар, многие ну, люди а, говорят о том, что их жизнь разделилась на до и после. Поэтому приходите, это абсолютно бесплатно, будет очень интересно. Ссылку на вебинар я оставлю в описании к этому видео у нас физиологический организм устроен так, что мы где-то до там, 25 лет взрослеем, а после 25 лет физиологический организм начинает стареть, и э, седина – это как бы физиологически нормальный процесс старения нашего организма. И э, вот здесь считается, по последним данным э, исследовательской группы в нашей стране и в, в других европейских странах, что раннее поседение – это э, потеря цвета волос раньше 30 лет. То есть этого, в принципе, быть не должно. Если человек в 30 лет седой, значит, здесь есть какие-то факторы, которые на это влияют. Либо генетика, как я уже раньше сказала, либо эпигенетика. Еще из таких неочевидных причин, по которым волосы теряют цвет, я скажу, как бы это странно ни звучало, злоупотребление алкоголя на ежедневной основе, курение, особенно вейпов и дудок, злоупотребление кофе. Точно так же это все может повлиять на выработку меланина. Хочу, чтобы вы уложили у себя в голове, что даже если у вас есть генетическая предрасположенность к ранней седине, вы 100% можете взломать генетику с помощью эпигенетики. Мы с вами уже договорились о том, что цвет вашим волосам придает содержащийся в них пигмент. Этот пигмент появляется благодаря наличию в нашем организме специальных ферментов. А эти ферменты, в свою очередь, зависят от уровня, внимания меди в нашем организме. Я уже сказала вам про железо витамин b9 b12 витамин d белок это все супер но медь является основным веществом от которого зависят все ферменты работающие в этом процессе вы можете спросить вот у меня седина как мне понять сколько меди у меня в организме можно сделать анализ крови на медь но лучше всего сделать анализ волос на микроэлементы которые покажут содержание меди в последние там 3-4 месяца он как бы более показателен потому что концентрация меди в плазме или сыворотке крови может показать только случаи серьезного э, дефицита меди а небольшие отклонения лучше всего все все-таки смотреть по анализу волос на микроэлементы он так и называется э, или при сравнительном анализе нескольких там типов образцов еще один важный эпигенетический фактор развития седины то есть фактор который мы приобретаем э, в течение нашей жизни это так называемая перекись водорода перекись водорода накапливается в стержне э, волоса и она обеспечивает волосы э, чем старше мы становимся, тем количество перекиси водорода в каждом волосе растет и измеряется уже там в определенной единице измерения, в миллимолях, да, к примеру. Накопление перекиси водорода начинается тогда, когда в организме недостаточно ферментов для ее расщепления, то есть она должна расщепляться. Такой фермент, который расщепляет перекись водорода, он называется каталаза. Ну, то есть, грубо говоря, каталаза замедляет процессы старения в нашем организме, и не только, кстати, посидение. Одновременно с лаза и падает и количество других различных ферментов, которые борются за предотвращение седины. Такой фермент называется тирозиназа, именно поэтому а, есть очевидная связь с щитовидной железой и посидением, да, потому что гормоны щитовидной железы содержат в себе тирозин. Отсюда можно сделать вывод, что кроме меди еще очень здорово для профилактики, для превенции старения принимать аминокислоту тирозин. Это установленный учеными факт, что содержащиеся в животном белке, то есть в мясе, рыбе, в морепродуктах кислота аминокислота тирозин способствует выработке вот этого красящего наши волосы э меланина поэтому смело можно утверждать что чем больше организму не хватает белка тем быстрее сидеют волосы почему огромное количество моих видео как раз таки о том что нужно есть белок что нужен животный белок что ни в коем случае нельзя отказываться от хотя бы одного продукта животного происхождения в день потому что организму очень очень нужен белок итак как спастись от седины первое и самое важное правило это конечно же антистресс менеджмент то есть снижать уровень стресса здесь можно принимать магний здесь можно принимать ванны с магниевой солью можно заниматься медитационными практиками пить ашваганду пить какие-то другие адаптогены об этом записано у меня на канале очень много разных роликов да? также сюда внести активные тренировки на воздухе на постоянной основе это замедляет процессы старения убрать алкоголь убрать избыток кофе то есть, одна чашка кофе натурального в день позволяется, да, и, соответственно, убрать сахар, который в нашем с вами рационе, он просто повсеместно, даже не только в виде открытого такого сахара явного, но и в виде скрытого сахара. Далее, получать больше меди все-таки... Из питания я не рекомендую прям брать и принимать сразу биологически активные добавки с медью да? Это можно, конечно же, делать и даже в некоторых случаях нужно Но для начала нужно наладить питание и включить в свой рацион источники меди А также включить в свой рацион источники каталазы Если мы говорим про продукты, где у нас содержится медь? Больше всего меди содержится в морепродуктах, в говяжьей печени А если вы не едите животный белок, то это может быть спирулина также с помощью продуктов мы можем стимулировать выработку каталазы, включать в свой рацион проростки, это очень, на самом деле, полезная история, проростки микрозелени, любые проростки, может быть, это брокколи, какие хотите, включать горькие травы, горькую зелень, например, руколу, также говяжий печень, пищу, богатую жирами и растительными, и животными. Это очень важно для стимулирования выработки и каталазы, и меди. Кстати, полный список продуктов, которые содержат медь и каталазу в большом количестве, я опубликую в своем телеграм-канале ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании к этому видео итак вы уже поняли что некоторые продукты содержат медь содержат каталазу и конечно же тут стоит сказать что каждый день нужно включать в свой рацион продукты богатые витаминами группы b а также содержащие хром железо цинк и фолиевую кислоту если вы не уверены в своем питании в этом случае вы можете подключать биологически активные добавки и витамины содержащие хром железо цинк фолиевую кислоту иметь но не забывайте о том что очень многие витамины микроэлементы они являются конфликтующими друг с другом то есть не усиливающие друг друга а наоборот ослабляющие. об этом у меня есть прям большой гайд в моем телеграм-канале переходите в телеграм-канал скачивайте гайд и узнавайте все о совместимости витаминов микроэлементов о том когда в какое время суток лучше пить это очень важная информация а для всех кто досмотрел это интереснейшее видео до конца я рекомендую подписаться на мой канал чтобы не потерять его потому что я здесь публикую очень много роликов, информации о здоровье, красоте и молодости.